0: Chtěl bych se v tomto vysílání zamyslet nad Marí, a především nad, tak č, nad čtyřmi rozměry víry, který Marie vyjádří nebo projeví, když se dozví, že si jí má narodit Mesiáš nebo Ježíš. Přečtu text z Lukáše z 1. kapitoly, 28. verši, kde čteme, že k Marii přistoupí anděla, řekne jí, buď zdráva, milost je zahrnutá, pán s tebou, Ona se nad těmi slovy velmi zarazila a uvažovala, co ten pozdrav znamená. Anděj jí řekl, neboj se, Marie, vždyť si nalezla milost u Boha. Hle, počneš a porodíš syna a dáš mi jméno Ježíš. Ten bude veliký a bude nazván synem nejvyššího a pán Bůh mu dá trůn jeho otce Davida. Na věky bude královat nad rodem Jakobovým a jeho království nebude konce. Marie řekla andělovi, jak se to může stát, žít, než žiju s mužem. Anděl odpověděl, sestoupí stoupí na tebe duch svatý a moc nejvyššího tě zastíní. Pro tvé, proto i tvé dítě bude svaté a bude nazváno syn boží. Maria řekla, hlej, jsem služebnice, páně, staň se mi dle tvého slova. Anděl pak od ní odešel. Tento text inspiroval mnohé malíře. Církevní tradice ho nazývá Zvěstování Marie. Pokud si dáte do Googleu, Zvěstování Marie, tak vám naskočí řada různých obrazů. A na těch obrazech vidíte, že mnozí malíři se snažili vyjádřit to, co v tom textu tušíme, zachytit Marin obličej, kde je údiv, úlek, zmatek, někde je to vyjádřeno i nastavením rukou, kdy se Marie tak trošku brání tomu, co říká ten anděl. Toto zřejmě ještě více roste, když se Marie dozví, že tedy počne z ducha, ale i to, kdo se jí narodí, tedy že se jí narodí mesiáš což byl vlastně sen každé židovské matky, která očekávala, že ona by mohla být tou vyvolenou. To slovo mesiáš pochází z hebrejštiny a znamená pomazaný. Do řečtiny se překládá slovem Christos. a po češtěně to tedy zní kristus. Tedy to slovo mesiáš a kristus znamenají totež. A vlastně celý, celé židovské dějiny jsou poznamenány nebo charakterizovány spíš tím, že židé očekávali na mesiáše a to očekávání vlastně se stále více přesouvalo do roviny politické. Že to bude někdo, kdo prostě židům pomůže se vymanit z, z té římské nadvlády. Ale nebylo to jenom tak, byly i skupiny v židovstvu, kteří vnímali toho mesiáše jako. Někoho, kdo přinese určitou duchovní obrodu. Možná ještě stojí také za zmínku, že jedním ze základních vyznání víry judaismu bylo 12 článků víry, které ve 12. století sformuloval židovský filozof a teolog Maimonides. Jedním z těch 12 článků je následující. Věřím celým srdcem, že Mesiáš přijde a protože se svým příchodem otálí, budu ho čekat každý den tak to jsme v nějakém 12. století a tam vidíme to, co uvidíme u některých židů do dneška, že stále čekají vlastně na toho Mesiáše. Jenom, to bylo jenom velmi stručně a chtěl jsem ukázat, že ta myšlenka Mesiáše vždycky byla u židů živá a zároveň ukázat, tak to muselo být silné pro Mary, když se dozvěděla, že ona je tou vyvolenou ženou nebo spíš divkou, protože pravděpodobně v době, kdy se jí narodili Ježíši, bylo něco kolem 15 let. No ale pojďme se teďka podívat na určité čtyři rozměry, v kterých, v kterých je jiná Marie právě obrovskou inspirací. Tedy nazvali jsme to čtyři rozměry víry. První je, že Marie uvažovala. Bible tady používá slovo dialogizeto. Tam uslušíme to slovo logizeto nebo to naše logika. To slovo se dá přeložit jako uvažovala, přemýšlela, zvažovala nebo rozvažovala. A teďka ta otázka je, zda pro víru něco podobného jako rozvažování, přemýšlení, uvažování potřebujeme. Jo, přece víra je víra a ta věří rozumu na vzdory. Není naopak správná víra něco, proti čemu se rozum bouří? Neudělala Marie chybu, když nad tím zázrakem, který se odehrával, nebo o který se odehrál, tak přemýšlela nebo rozvažovala? Někteří sociologové nazývají naší dobu postfaktická nebo postfaktuální. Hovoří se o tom, že to, na co, souč... to co na současného člověka působí nejvíce, už zdávno nejsou fakta, ale emoce nebo velmi krátká, zjednodušená tvrzení která rozhodně nejdou na rozum. Nebo neutočí na rozum, ale na emoce. Ano, je pravdou, že na člověka vždycky působilo více emoce nebo emocionální sdělení než rozum, ale nikdy v historii nebylo tak jednoduché emoce oslovit a nějakým způsobem vybudit. Když někteří analyzovali třeba americké volby před čtyřmi lety, tak se říkalo, že tehdejší volby ten prezident Trump vyhrál skrze Twitter. Teďka volby prohrál, tak nevím, co bylo to ten hlavní důvod. S analýzami si ještě musíme počkat. Nicméně, když se vrátíme ještě k americkým volbám, tak mnohem více lidí zajímalo to, co říká prezident Trump na Twitteru, než odborné analýzy od renomovaných politologů a sociologů. Ale to samozřejmě není zdaleka jenom o amerických volbách, to je o každých volbách. V podstatě vstupujeme do doby, kdy se něčím racionálně zabývat, na něčím přemýšlet, jako kdyby to bylo, jak si nesat úplně zbytečné, ale jako kdybychom stále více si uvědomovali, že jsme bombardováni emocema a že, nebo útokem na naše emoce a že ten rozum je vytlačován. Já nechci utíkat od tématu, od Marie. Jenom chci ukázat posun, v kterém se jako společnost nacházíme. Ale Marie nám ukazuje jinou cestu. Marie uvažovala, rozvažovala, přemýšlela. Četl jsem knihu od nedávno zesnulého Jonathana Saxe o svobodě a náboženství a tam autor vyznává. Po celou historii si židé vážili dětí. Vybudovali na nich svůj hodnotový systém. Našimi pevnostmi byly školy, naší vášní výchova a našimi hrdiny učitelé. Ta židovská úcta k dětem byla v tom, že jim dali vzdělání, že učili myslet, My bychom řekli kriticky myslet. A to jak o věcech tohoto světa, tak o Bohu. Židé věřili, že rozum je božím darem. Zrovna tak jako mnozí křesťané, proto asi není náhoda, že věda vznikla v Evropě, která byla křesťanstvím hluboce poznamenaná. A to žil tedy i navzdory církvi nebo Bohu dík na církvi, ale žel to byla církev, která někdy dělala všechno proto, aby potlačovala některé vědecké poznatky. Ale právě to paradigma, to nastavení, proč třeba mnozí vědci tvořili právě v křesťanské Evropě, bylo, že to paradigma bylo křesťanské. A co tím chci říct, že právě zralá víra o Bohu přemýšlí, tak jako to vidíme u Marie. Druhá teze je, že Marie pochybuje a ptá se. Pokládá logickou otázku a vyjadřuje logickou pochybnost. Vstupuje do dialogu s Bohem. Totiž Bůh jen málo kdy jedná jasně a černobíle. Když se podíváme do písma, pak mnoho svědků víry vede s Bohem dialog a zároveň používají pochybnosti. Nebo ještě jinak, vede dialog, který začíná u pochybností a o hlubokých otázek. Lukáš mohl o marijných otázkách pomlčet. Mohl rovnou skočit k odstavci o tom, že Marie pokolně přijala, co od ní Bůh žádal. Tak toto nefunguje. Pochybnosti přichází nejen ve složitých obdobích života, ale i tím, jak roste naše víra. Zakladatel komunity v teze, bratr Roger, napsal, pochybnost je jistě bolestná skutečnost, může však existovat společně s vírou. Jeden člověk jednou Ježíšovi řekl věřím a hnedka potom dodal pomoz mojí malé víře. Prostě naše víra má mezery, ale není třeba z nich mít strach. Oni nás pozbuzují a nedovolují nám, abychom se přestali ptát Boha. Třeba, co ode mě očekáváš. Ale Marie dělá ještě jednu velmi důležitou věc, svoji pochybnost komunikuje s Bohem. Upřímně mu sdělí, co si myslí a zároveň neřekne, o to je nesmysl, to se nemůže stát, o tom vůbec nebudu uvažovat. Tečka. Známý spisovatel a kazatel Timothy Keller Mariejnu otázku komentuje tak, že je za ní vděčný. Protože díky této otázce přichází odpověď, která se stala pro jeho život klíčová a kterou používáme asi i my. A konkrétně má na mysli slova: Pro Boha není nic nemožného. Za třetí nebo třetí rozměr Marie se podřizuje a poslouchá. A proto nakonec se řekne: Jsem služebnice, páně, staň se mi podle tvého slova. Nejenom u druhých, ale i u sebe se někdy setkávám s přístupem, Víra ano, následování ne. Chci se stát křesťanem, ale Ježíš rozhodně po mně nechtěl, abych odpustil své tchýni, přestal třeba okrádat na daních, žil v sexuální čistotě, sloužil druhým lidem, nelhal, a nebo abych prostě následoval. Já nechci zbuzovat pocity viny, nechci rozhodně víru redukovat na smíš a nesmíš. Nechci nikoho posuzovat podle míry zainteresovanosti v církvi. Prostě hovořím pouze o poslušnosti ke Kristu. Německý bolsloves Dietrich Bonhoeffer používal termín laciná milost a psal o tom, že laciná milost je odpuštění bez pokání, křest bez kázně ve zboru, ve bez vyznání hříchů. Milost bez následování a bez kříže. Milost bez poslušnosti. Tak pravda je, že následování Krista něco stojí, zároveň ale si Ježíš tímto nikde netajil. Ještě jednou uvidíš citovaný Timothy Keller. Mnoho křesťanů chce o ceně vyjednávat, nikoliv ji přijmout. Jsou ochotní se některých věcí vzdát, ale zároveň si chtějí určit, jakých. Marie ale řekne, ano, podřizuj se, no, podřizuji se ti, i když to bude lecos anebo vlastně všechno stát. U, reakce, u Matouše je reakce Josefa, který se rozhodne na boží příkaz Marie nepropustit. Jenže tím vlastně do smrti na sobě má stigma. Kdykoliv riskuje, že mu někdo řekne, jo, tak ty jsi si vzal tu Marie, co otihotila dříve, než jsi si ji vzal? Jakmile se staneme vyznávajícími křesťany, tak půjdeme v Marijných a v Josefových mokasínech. A Ježíš říká, že svět k nám pojme nenávist. Já nemyslím si, že tím je myšleno to, že musíme dosudáno do nějaké islámské země, kde nám uříznou za víru hlavu. Stačí být jenom v práci nebo kdekoliv, prostě být vyznávajícím křesťanem. A to něco stojí a bude to něco stát. Přesto ale Marie vyznává, staň se tvoje vůle. A pak je poslední věc. Marie jde a svěřuje se bětě. Jinými slovy své zápasy přenáší na svoji sestru v Kristu. Její zápas nezůstane jenom mezi ní a Pánem Bohem, ale přináší tento zápas na svoji přítelkyně. tady pozbůže slovy blahoslavená, která uvěřila, že se splní to, co jí bylo řečeno od Pána. Myslím, že pro Mary bylo velmi důležité takováto slova slyšet. Její přemýšlení, pochybnosti, otázky, nesnadná rozhodnutí najednou někdo slyší a ona to musí artikulovat, vyslovit. A někdo jí pozbůřuje ve smyslu Marie, když správnou cestou stojím za tebou. Tady tady to ukazuje jednak na sílu společenství, ale taky na sílu toho, když své zápasy zápasy neneseme sami a nebo jenom s Pánem Bohem. Možná to zní trošku rouhavě, a někdo by řekl: No, s Bohem to přece stačí. A já bych řekl: Ano, i ne. My potřebujeme kolem sebe i bratry a sestry, přátele. A pokud je kolem sebe máme, pak je to boží dar a je třeba k ním takto přistupovat a nenést své břemena sami. Ale zároveň se stát i onou pomyslnou Alžbětou, která naslouchá, která povzbuzuje. A tak Marie se nám stává. Obrazem zápasícího člověka, který nerezignuje na rozum, který mluví s Bohem nebo vede s Bohem dialog, který je poslušný a který žije ve společenství. A tady ten postoj bych bych přál všem nám, nebo tady ty čtyři rozměry víry. A tehdy to dokázala 15-letá Marie, tak to možná dokážeme i my, protože kulisy, ve kterých žijeme, jsou sice jiné, ale nezměnil se člověk, tedy já, ty a nezmínil se Bůh. A proto nás Marie může svým postojem oslovit i dnes.